0: ¿Cómo estás, Sofía?
1: Muy bien, aquí estamos, en Concepción.
0: Perfecto. Sí, oye, Sofía, cuéntanos un poquitito, eh, eh, conversamos con la José de que vamos a hablar eh, los desafíos del de año 2023 y asociados más a, a la Política Nacional de Inteligencia Artificial, no?
1: Sí, nosotros desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación uh -huh. estamos trabajando en una actualización de la política de inteligencia artificial ya. Este 2023, este año. Así que hay alta actividad en ese sentido.
0: Ya. Oye, y nos podrías comentar un poquitito, porque yo lo veo como súper película, eso le decía a la José, como política nacional, o sea, vamos a abordar esto como Estado chileno, la inteligencia artificial, y vamos a armar una política, como que... ¿Nos puedes comentar un poquitito como a grandes rasgos eh, qué es lo que busca esta Política Nacional de Inteligencia Artificial y, y, y a qué se refiere con Inteligencia Artificial también?
1: Claro, o apartamos sea, desde la definición. Claro. ¿Qué es Inteligencia Artificial? Nosotros todavía como humanidad todavía no, no tenemos un consenso de qué es inteligencia, ¿cierto? Claro. claro. Lo que tenemos claro es que esta Inteligencia Artificial, como el apellido le dice, Artificial, es desarrollado por el ser humano. Y a grandes rasgos vamos a entender inteligencia artificial como un algoritmo, un procesador o un proceso en el cual yo puedo tomar muchos datos, procesar estos datos, obtener un resultado o un modelo de predicción, por ejemplo. Ya. He visto bastante simple. Claro. Y como tú decías, ciencia ficción, ¿cierto? Podemos pensar en los robots que aparecen, ¿cierto?, emulando simulando a los seres humanos en, el, en muchas películas en literatura incluso
0: claro, de hecho yo me acordaba de una película que se llama Yo Robot donde estaba Will Smith, no sé si la conoces <risa> en eso pensé sí. cuando dije chuta, Política Nacional de Inteligencia Artificial va, va, va a ser algo que va a normar cómo el robot va a funcionar una cosa así pero... oye, claro,
1: uno realmente lo asocia con robótica, claro, o robots ¿sí? Sí. ¿sí? pero es mucho más que eso o sea Estamos en ese ámbito, como desde el Ministerio, donde queremos que el desarrollo de esta tecnología, mm -hmm. que es una tecnología, inteligencia artificial, generemos por un lado las condiciones habilitantes. Ay. Esto quiere decir que a la larga vamos a tener las mismas condiciones y capacidades en cada una de las regiones. Y no que se desarrolle más en Santiago y poquito en regiones porque como dice nuestro presidente, la descentralización es importante y por ello tenemos que empezar a desarrollar estas capacidades en cada una de las regiones.
2: Oye, querida Sofía, una consulta, este de, que es un desafío 2023, ¿es primera vez que se aborda como una temática, como tú lo comentas, formal? para Bueno, lo que dice aquí el, el enunciado que tenemos en pantalla, dice transición digital justa, ¿es primera vez que se aborda de esta manera?
1: Hay una política que partió en la administración anterior, ¿cierto? Está donde se hizo la, los lineamientos, se definió qué es la inteligencia artificial, se identificaron a distintos grupos e investigadores que participan en este ámbito de acción, se creó un comité de asesor, y hoy en día estamos principalmente trabajando en un eje que es muy relevante para el desarrollo de la inteligencia artificial, que es la parte componente ético, normativo, para poder ir desarrollando políticas públicas en el corto plazo.
2: Perfecto, perfecto. Entonces
1: estamos mirando ese eje. Súper. Ética e inteligencia artificial que es para mucho.
2: Vale. Sofía, cuando hablamos, tu, eh, tu rol puntualmente seré mi de Ciencia Macro Zona Sur. Eh, ¿Significa que esta Siempre política, eso, obviamente, sí. tú estás a cargo de una determinada zona en conjunto con otros representantes de otras zonas del país? Con problemáticas
1: distintas, etcétera, para ir resolviendo en, en conjunto? Sí, nosotros como Seremías, bueno, esta, estamos abarcando las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Esas son las cuatro regiones en las cuales nosotros estamos colaborando claro. con las distintas Seremías, universidades y otros. Y esta estrategia y política de inteligencia artificial se está desarrollando desde Santiago, desde el ministerio, con componentes regionales. Entonces, a lo largo de este año nosotros vamos a ir desarrollando talleres asociados a inteligencia artificial en cada una de las regiones, partiendo por identificar qué investigadores e investigadores están presentes en esta región, en cada una de las regiones, ¿cierto? ¿Qué están Pero mirada, no solamente desde el punto de vista del de, desarrollo de la tecnología, pero también mirando de una forma más, integrada, o sea, desde las ciencias sociales, la educación, la parte legislativa, etcétera.
0: Perfecto. Perfecto. Oye, esos talleres son organizados y convocados por ustedes, ¿no es cierto? Eh, puede, puede sí. el ciudadano a pie que le digo yo, ¿no es cierto? A, eh, eh, asistir, colaborar, ver después en una de esas, esas esos talleres, porque Igual está como choro, ¿no? Como saber qué, qué es lo que va a pasar más adelante y cuáles son las conversaciones que estamos teniendo ahora el 2023 asociado a esta Política Nacional de Inteligencia Artificial.
1: Sí, la idea es que vayamos haciendo talleres participa participativos, ¿cierto? Incluyendo distintos componentes de la sociedad o distintos actores, ¿cierto? No solamente desde la academia, pero del sector productivo la sociedad en general, estudiantes también, que vayamos en, a distintos niveles y contando un poco en qué consiste la inteligencia artificial y recogiendo cuáles son las preocupaciones, por un lado, eh, desde el punto de vista ético, por ejemplo, desde el punto de vista de desarrollo de capacidades, etc. Entonces la idea es que vayamos a hacer un taller en cada una de las regiones eh, abocando este tema y obviamente vamos a, a, a informar cuándo se va a hacer en cada región de la macrozona.
0: Perfecto. Oye, y si yo quiero conocer más información asociada a esto, ¿dónde lo puedo hacer? Yo, yo como insisto, como ciudadano a pie, ¿no es cierto? Quiero quiero conocer más información. Me meto a algún sitio web. Tienen alguna red social donde yo pueda como eh, saber un poco más.
1: Sí, en nuestra página web del Ministerio de Ciencia, minciencia.gov.cl, Ahí tenemos una estrategia que dice política, política pública de inteligencia artificial. Uno baja el archivo un PDF y está escrito de forma bastante simple, así que partiendo desde qué es la, la inteligencia artificial, cuáles podrían ser sus posibles usos en nuestro país, eh, cuáles serían los desafíos que tenemos todavía, etc. Entonces es un buen documento base como para en, entender qué es lo que tenemos en el país y qué es la inteligencia artificial.
0: Ya, perfecto, claro. De hecho, aquí estamos entrando...
1: ¿Gode
2: se podrá entrar a la web o estamos...? Sí.
0: Macro Zona Sur, claro. y aquí La
2: claro. página web la estamos revisando, sí. ahí
1: no, no la puede
0: ver. Es
1: www.mincencia.gov.cl sí. 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 Oye, tengo cl. una consulta
2: mientras vemos si sí. podemos sí. mostrar la web. Eh, en nuestro programa prohibido tenerse, obviamente el foco tiene que ver con emprendimiento, innovación. Este tipo de instancias... ¿Tú sientes que puede generar un impacto en emprendedores, en acciones innovadoras por la región? Para Bueno, la radio, tú sabes, es de Duoc. Obviamente la escucha la comunidad Duoc, estudiante. Entonces, saber si este tipo de políticas, que uno ve a veces es muy lejana, ¿sientes tú que tiene una bajada real para emprendedores o chicos que quieran estudiar el tema
1: de innovación? Sí, definitivamente. Si seguimos en el ámbito de inteligencia artificial, por ejemplo... Uh -huh. Hoy en día hay mucho temor que se van a perder varios puestos de trabajo. Ya, yeah, claro. Hemos escuchado harto que la automatización, etcétera. Uh -huh. Y esto es una excelente oportunidad para institutos como el Doc que puedan ir eh, capacitando a los y las estudiantes en, en el desarrollo de tecnologías, en herramientas de software, cómo ir avanzando en inteligencia artificial, porque ahí la inteligencia artificial no se puede hacer sin humanos. Claro. No avanzando, pero vamos a necesitar capacidades que hoy en día no existen en nuestro país, o hay muy pocas, estamos incipientes, entonces uh -huh. pensamos que la inteligencia artificial va a empezar a abarcar todos los ámbitos de nuestra vida, vamos a requerir muchas personas capacitadas, técnicos, profesionales, ¿cierto? que puedan ir apoyando el desarrollo de la inteligencia artificial, así que hay una excelente oportunidad para el DOC, por ejemplo para que puedan ir formando a sus profesionales, como quizá que algunos ya están haciendo información en esta temática, así que es excelente.
0: Sí, a nosotros nos pasó este sí. año que yo también, eh, bueno, tuvimos una suerte de capacitación, ¿no es cierto?, donde empezamos a conversar qué era lo que estaba sucediendo con la inteligencia artificial en la educación y eh, específicamente cómo iba a afectar el famoso chat GPT, ¿no es cierto?, eh, con eh, los modelos educativos que tenemos como instituciones de educación superior y qué sé yo. Y al final fue un debate súper entretenido porque habían personas que decían, oye, pero esta cuestión nos va a matar, pues, ¿cachai? Es como lo que tú decías que nos va a dejar sin pega. Otras personas decían, oye, pero pasó lo mismo con el computador hace 100 años atrás. O sea, ¿cuál cuál es el problema? El teléfono. Entonces, claro, al final conversábamos y decíamos desde, desde el director para abajo ¿ah? hasta la última persona. Eh, y. Decíamos de que es una herramienta que al final nos, nos entró no, para quedarse y que nos va a colaborar en la construcción, ¿no es cierto?, de mejores personas. Es, a, así como tú dices, eh, no es que nos vayamos a quedar sin pega, sino que tenemos una herramienta más, lo único que tenemos es saber cómo usarla, cuál es el marco regulatorio, cuál es lo ético, quién no es lo ético. Y ahí llegamos, bueno, ahí ahí terminó un poquitito la conversación y eso fue hace, hace repoco poco, pues empezamos en marzo, hoy estamos en mayo y todavía estamos como conversando sobre eso.
1: Exactamente, por eso en el ministerio estamos avanzando en ese sentido y le uh -huh. tener esta, 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 esta política de inteligencia artificial finalizada en, en octubre, yeah. porque en octubre nuestra ministra de ciencia, y Isabel y con la subsecretaria Carolina Gainza, van a hacer una cumbre de inteligencia artificial y ética en Santiago, yeah. al 25 de octubre. Nosotros están invitando a todos los países de Latinoamérica y el Caribe, a todos los ministros y quienes están en la toma de decisiones del desarrollo de la inteligencia artificial junto con la, componentes éticos para llegar a un consenso uh -huh. a nivel latinoamericano y el Caribe. ¿Cuáles van a ser las aplicaciones de nuestra inteligencia artificial en nuestra región, entendiendo región de Latinoamérica y el Caribe? ¿Cuáles van a ser las oportunidades? ¿Cómo vamos a ir avanzando en la parte educativa, por ejemplo? Esto mismo claro. que tú dices, este, estos temores de que el copy-paste, ¿cierto?, claro. antiguo, hoy en día sea que aprieto un botón y me sale el informe final y, y al final yo no estoy haciendo nada, ¿cierto?
0: Claro.
1: Todavía se, se nota, ¿cierto?, todavía hay... No, no, el sistema no es perfecto y uno puede notar que fue ¿no? o no realizado por chat, GPT, en uh -huh. algunos casos. Eh, que tan complejos sean más difíciles que... se a un humano. Y ahí obviamente hay que ir acompañando la educación me acompaña el este componente ético importante. O sea, yo puedo usar esta herramienta pero no olvidar que es una herramienta claro. y que no va a llegar a reemplazar al ser humano y sobre todo lo lindo que yo siempre digo que tenemos la capacidad de reflexionar de tener pensamiento científico de asociar el conocimiento, ¿cierto? la, la información generando conocimiento. Entonces eh, a eso estamos años luchando yo todavía no Ah,
0: pero Pero es interesante que tú lo menciones porque ya empezamos a conversar sobre eso, Como que, Exacto. de hecho, eh, el, la persona que acá anduvo nos estuvo comentando sobre el chat GPT, claro, eh, hubo un antes y un después de esto, ¿cachai? Con la versión del volumen número sí. uno que salió el año pasado en noviembre y ahora ya vamos en la versión número cuatro, ¿cachai? Entonces, ¿cómo Exacto. está afectando? Y más encima, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se suman a este avance que yo lo cuento hipersónico la velocidad que lleva? cómo se suman eh, la, las distintas empresas para sacar sus versiones. Po. Office, ponte tú, es como que sacó una versión con ChatGPT, entonces tú te puedes meter y trabajar y es como, ya, pues, ¿en serio? Pero si esto lo, lo veníamos conversando hace como la semana pasada y ahora ya estamos como viendo como cómo los frutos en un Excel. Entonces como que lo cuento súper de película. Bueno, yo todo el rato estoy pensando en, en películas, no sé tú, <risa>
1: Sí, bueno, si sí, uno siempre dice que la, la, la ciencia, la tecnología muchas veces encuentra inspiración en, en el cine, en la literatura, justo lo que de repente uno ha, ha leído de autores muy de los años 50, hoy en día ya es realidad, ¿cierto? Las, claro. las películas de ciencia y ficción van motivando el desarrollo científico, tecnológico, entonces siempre ha habido una unión ahí desde el ámbito de las artes para inspirar al desarrollo científico. Y y ahí, obviamente, por eso es importante la cumbre donde se van a tratar temas acerca de la ética, porque una cosa es cosa del avance tecnológico, claro. por otro lado, cuáles son los recuerdos éticos que debemos tener como sociedad, y obviamente de ahí ir avanzando lo que es la, la parte legislativa. Yeah. Lo, lo importante es que no, no nos debemos dar cuenta desde incluir la parte ética, ¿cierto?, de manera tal que la legislación no llegue a prohibir el desarrollo de la tecnología. Oye. Y eso va acompañado, obviamente, con educación.
0: Claro, de todas maneras que sí. Oye, mira, estamos ahora, el go de logró entrar al sitio web y estamos viendo ahí, ahí el, el, el sitio web de, del ministerio, ¿no es cierto? Ahí tú nos habías comentado Exacto. que había un PDF que podíamos descargar. ¿Eso en qué parte es?
1: Está en... Ahora yo me perdí, pero está ah. en inteligencia artificial. <risa> busca el tiro. Pero si buscas en el buscador que está ahí en la esquinita, aparece
0: parece el tiro. Ya perfecto. ¿Cómo
1: se hace la búsqueda? ¿Qué se coloca? Ahí donde está la lupa. ¿Sí? Sí. Inteligencia artificial.
2: Perfecto. Estamos en la página www.minciencia.gov.cl. Ahí estamos poniendo. Hmm. O de ahí en sí, el buscador. Si sí puedes poner arriba. Arriba, mano derecha. Arriba, arriba, donde está derecha. la lupita. Dice Min derecha, ciencia arriba, va, dice Buscador Inteligencia Artificial. Uh -huh. Ahí lo estamos buscando, Sofía, uh -huh. para poder uh -huh. mostrarlo. Y ese documento, uh -huh. eh, básicamente,
1: ¿qué trae? Información de... Trae información va, parte desde la parte bien básica, definiendo qué es lo que se va a entender como inteligencia artificial, yeah, eh, cuáles son los potenciales desafíos que tenemos como inteligencia artificial, cómo podríamos utilizar la inteligencia super. artificial en nuestro país, ¿Qué capacidades hay y qué deberíamos desarrollar de forma tal que, como, como toda tecnología, ¿cierto?, Nuestra, nuestro recuerdo es que todas las personas tengan acceso de igual manera a la tecnología, o sea, que no se generen brechas. Y lo que ustedes estaban comentando al principio es súper importante, ¿eh? que hay pocas mujeres trabajando sí. en inteligencia artificial. Por ende, es bien, claro. muy importante que vayamos capacitando a más mujeres mm. y motivando, y sobre todo desde la primera infancia, que vayan interesándose por este tema. Yo creo que se interesa, ¿eh? Pero y sí, sí. apoyándolas, fomentando, tener el apoyo tanto familiar como del institucional para que claro. decirles que ellas sí pueden, que pueden sí. ser grandes desarrolladoras de tecnología basada en inteligencia artificial, porque ahí tenemos una brecha enorme, no solamente... ¿eh? en Chile, pero a nivel mundial. Sí. Entonces, ahí tenemos que avanzar, pero de forma acelerada.
0: Oye, sí, mira, es eh, eh, súper importante lo que tú mencionas, y yo lo vuelvo a mencionar. La directora de, de la Escuela de Informática acá en el dúo me comentaba en pasillo ¿eh? esta información súper no oficial, pero me decía, oye, Pucha Rodrigo, ¿cómo eh, en una de esas desde la radio, desde el programa de emprendimiento, cómo podemos tratar de apoyar, ¿no es cierto?, eh, el crecimiento y el interés de las mujeres en eh, las tecnologías de, de la información, eh, porque está como bajo. Eh, y es un área, eh, de hecho, como que yo de repente veo algún informe o me llegan datos, no sé, y, y son una de las carreras mejores pagadas en el país mm. en este momento. ¿cómo está? Entonces, y generalmente
2: con menor, presencia, y menor femenina. presencia
0: de género femenino. Entonces, claro, claro. es, es super...
2: Sofía, en el caso de ustedes, en el equipo de trabajo también lo ven equitativo. ¿En cuanto a género, la participación en el equipo?
1: Nuestro equipo, sí, eh, sí. sí somos, somos cuatro mujeres y dos hombres. Me sí, encanta, tenemos, estupendo. mujeres. Estupendo, sí, Sofía. Estupendo. Sí. sí, 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 sí. No, yo he sido súper, me encanta promover a las mujeres en ciencia. Súper. En todos los ámbitos de STEM, como se dice, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, desde pequeñita, y yo creo que las mujeres tenemos igual tal, no creo, estoy convencida, sí. ¿cierto?, el talento no tiene género, por lo tanto tenemos las mismas capacidades, somos mejores y más estudiosas que los hombres, así que la cosa es que nos falta, por un lado, creernos el puente, y para creernos el cuento necesitamos el apoyo que nos estén diciendo y reforzando desde la educación básica, pasando a la educación media, con el apoyo de la familia, porque tampoco sacamos mucho con que el, el establecimiento diga, no, si tú puedes y después la niña llega a la casa y dice, no, pero ¿para qué vas a estudiar esa carrera si son puros hombres? Entonces, claro. ahí tener fortaleza entre la familia, el establecimiento, ir convenciendo a las niñas desde la primera infancia, si eso es lo más importante, uh -huh. eh, que dejarlas que jueguen con legos, con autitos, con, con lo que quieran, en el fondo, de dejar de tener sesgo en los juguetes, en los colores, etc. Uh
0: -huh. eh, Hacemos entonces...
1: Somos muy capaces de hacer tanta ciencia mejor uh -huh. que los hombres.
0: Estupendo, eh, Sofía. Sí. Muy bien, Sofía, Hacem aplausos. Hacemos ese llamado, entonces a las mujeres que nos están escuchando a que estudien, trabajen, investiguen y participen en, en ciencia. Eh, y en este caso en particular, claro, en eh, tecnología e información asociada a inteligencia artificial. O sea, eh, ahí yo tengo mis comentarios y mis reparos. Yo creo de que eh, la, las mujeres son igual o mejores que los hombres y los hombres son igual a mujeres. O sea, como que somos un complemento, yo creo, pero... Okay.
1: Sí, son complementos, solo que las mujeres hemos tenido menos oportunidades. Entonces, ah, bueno, sí, ya bueno, sí. sí, muchos sí. no, muchos no, sí, siglos, no con tengo pocas oportunidades, no. entonces yo sí, creo ¡Bum, que bum, ahí bum. está nuestro. Me la de vuelta y, claro, <risas> mejor no quedan solos, ya tienes toda la razón, ya no voy a decir nada más. Oye, querida eh, Sofía, sí, tú, ya, tú, gracias.
0: Dale tú número. ahora. ¿Podrías sí, dar un mensaje? Hablar, Me claro, se va Hola, a dar Rodrigo. No, no,
2: no, no, Oye, querida Sofía. Tenemos que hacerlo en conjunto. Sí, está bien. ¿Quieres dar algún mensaje de cierre a emprendedoras? mujeres, hombres que quieran utilizar eh, incipientemente a lo mejor la tecnología artificial, la ciencia desde el punto de vista del emprendimiento, a lo mejor un mensajito de cierre de cómo sientes tú que se puede vincular esta tecnología a pequeños emprendimientos y qué perspectivas ves tú que quien lo haga tenga ventaja frente a su competencia, claro, como para el día, cierre
1: sí la inteligencia artificial trabaja en distintos ámbitos eh, puede ayudar desde son bastante básicas, como llevar un buen inventario asociado a la parte logística, ¿cierto? desde de, de, de Donde compro yo mi producto hasta donde lo vendo, lo proceso, lo vendo puedo tener software que permiten hacer ese seguimiento apoyado con inteligencia artificial eh, aquellos emprendedores y emprendedoras que sean un poquito más tecnológicos claro. también pueden usar la inteligencia artificial para desarrollo de nuevos procesos, nuevos modelos también y Vamos a ir avanzando, o sea, hay, hay oportunidades de usar la inteligencia artificial como una buena tecnología, ¿cierto? pero que no nos reemplace como seres humanos porque eso Jamás. no queremos, queremos que nos facilite la vida, que nos sí. haga todo más fácil, pero no queremos pero no, ser no. reemplazados. Por un caso que no.
0: Queremos que la Jose como, siga como como, especial, como conductora. Seguir
1: siendo, siendo sí. humanos.
0: Claro. que la Sofía sí. siga siendo seremi sí. y yo, yo estoy colaborando que a de ustedes nomás viendo cómo son perfectos. No, sino,
1: si tenemos que, para avanzar, necesitamos la colaboración de hombres y mujeres, ¿cierto? Necesitamos que los hombres nos apoyen y también eh, colaboren, aumenten la corresponsabilidad, por ejemplo. Y, y muchas otras cosas. O sea, hay muchas tareas que, cuando llegues a la casa, no digas, te ayudo, Claro. Porque no es que te vaya a ayudar.
0: No, 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 para sí, nada. Es
1: colaboración.
2: colaboración. Eso me lo enseñó Porque mi madre Chiquitito, Y sí.
1: lo, lo que tú decías, Sofía, que en el fondo
2: el talento no tiene género. Así que nos quedamos con eso. Sofía, queremos sí. agradecerte que hayas estado con nosotros. Súper importante tu testimonio y vincular la tecnología con emprendedores. Así que desde Prohibido Tenerse te agradecemos tu presencia acá con Muchas nosotros.
1: Gracias, María. José y Rodrigo por el tiempo y encantada de estar con ustedes. Ha sido muy entretenida la conversación, así que a todos los que nos escuchan también que tengan una excelente tarde.